0: Bem-vindas, é, todo mundo que tá aqui ao vivo, quem tá assistindo no gravado, é, essa, essa live, né, essa conversa é, tão esperada que estamos aí algum, alguns dias, né, tentando fazer e vai ser com a nossa super convidada especial, Mirela Meneghetti, vamos falar sobre o despertar da deusa Dark, então... É, Bem-vindas todas que estão chegando. O Despertar da Deusa Dark é uma, uma energia que está há muito tempo no meu campo e no meu trabalho, mas que hum, eu também levei um tempo para reconhecer, porque é uma energia que é não é muito, digamos assim, falada, né? divulgada e, vamos dizer, até aceita aí né, na, na sociedade em geral. E acabou que foi uma energia que esteve muito presente no trabalho de desenvolvimento aí de rebranding, né, de conexão que eu fiz junto com a Mirella, com a mãe intuitiva. Então, nada mais forte do que trazer ela aqui para dividir essa experiência. Ela é uma mulher muito forte, muito maravilhosa, que ainda construiu a comunidade dela, né, com o coração, com o propósito, com a missão dela e que... Dentro desse processo foi evoluindo e trouxe mais ainda o né, poder através dessa conexão com a deusa Dark. Então, Mirella, seja né, muito bem-vinda aqui nesse espaço, e eu também sei que eu estou no teu espaço, então estamos aqui dividindo né, juntos. Obrigada te apresentar e falar um pouquinho né, de ti desse processo. Isso
1: é bem estranho para mim. <risos> Normalmente sou eu que entrevisto as pessoas, então uma posição diferente assim é bom também para, né, sentir como é, tá no outro lado. É muita gratidão por, por pela nossa conexão, né? Eu e a briane a gente já trabalhou juntos, juntas no mundo corporativo, no mundo business há muito tempo e despertamos, eu acho que, em momentos muito parecidos para uma realidade nova, né, que foi através do autoconhecimento, a espiritualidade. E nessas andanças aí, faz cinco anos que eu tô trabalhando com esse, esse, com esse propósito, né, de despertar pessoas, de trazer as pessoas para o autoconhecimento, de curar suas feridas. E a mãe intuitiva, ela nasceu há menos de dois anos, então... É, já existia uma história ali antes, né, de muitas coisas que aconteceram. E aí, lá em 2021, nasceu a mãe intuitiva junto com a Maia, né, a minha terceira filha. E, e com esse nascimento, eu senti que eu fui direcionada, muito direcionada. Né, a mãe intuitiva foi algo que veio para mim, né, como uma canalização, assim, que era o que eu precisava fazer. Esse era o meu papel, né, aqui, principalmente com as crianças, né, a mãe é a ponte para eu chegar nas crianças, então, foi muito forte isso, e eu me entreguei totalmente para esse propósito, né, a ponto de que eu fui tão, tão entregue que eu me perdi de mim. Foi muito forte essa entrega, né, e, e eu fiz ela com muito amor. O primeiro ano foi uma entrega máxima, assim, Estava toda semana fazendo live no Instagram, no YouTube, entregando, 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 ajudando as pessoas, ajudando as mães. E aquilo tava, tava ok para mim. E aí a gente começou a fazer movimentos e passou um ano, e eu comecei a perceber que eu tinha me perdido de mim, a ponto de que eu não estava conseguindo mais me reconhecer sem a mãe intuitiva. Era como se a minha identidade pessoal ela havia, havia se perdido. Né? então, eu, eu tinha uma sensação de que tinha alguma coisa errada, né, uma, uma, uma frustração, assim, interna, e eu ficava me culpando por isso, porque, como assim? Era tudo que eu queria, né, eu conquistei a minha liberdade, né, minha liberdade geográfica, minha liberdade financeira, minha liberdade emocional, o que que eu tô, por que, que eu tô sentindo isso? É, por que, que eu tô me sentindo culpada por talvez não querer mais ser a mãe intuitiva, eu tava me questionando milhões de coisas, né, foi um ano de muitos questionamentos, e isso foi 2022, né, o ano passado. Estamos em 2023 agora. É, e, enfim, foi um processo onde eu comecei a buscar formas de tentar entender o que, que tava acontecendo comigo. E, obviamente, eu, eu, tudo que eu conhecia eu estava usando para me ajudar, mas naquele momento eu senti que eu precisava criar uma marca pessoal, criar uma identidade pessoal que não estivesse ligada à mãe intuitiva. Então eu achei, é isso que eu tenho que fazer. Foi o que eu senti na hora, é isso que eu tenho que fazer. Foi um direcionamento divino, porque realmente era isso que eu tinha que fazer. Né? Só que o resultado ele foi diferente. Então, eu segui a minha intuição e chamei a Briane e falei, tá na, chegou o momento de eu criar uma marca pessoal, né, de eu olhar para mim separada da mãe intuitiva, de olhar para a Mirella. Né, quem é a Mirella quando ela não é mãe? E isso era uma coisa que eu nunca tinha parado para olhar, porque toda a minha busca do autoconhecimento... Da, do meu propósito, ele sempre foi muito conectado com a minha maternidade, porque é, é, sempre foi o meu maior desafio, né, o maior desafio da minha vida é a minha é a maternidade. E é onde está o meu, o meu lugar, né, de, de, de cura e também de ajudar as outras pessoas. Então, eu, eu senti que eu precisava sair dessa zona confortável que eu estava já ali, algo que, para mim, é, que eu domino, digamos assim, e que eu precisava começar a olhar a Mirella de uma forma separada, digamos assim, tirar ela da mãe intuitiva. E nesse processo todo, coisas muito fortes foram acontecendo, porque a, a Briane foi trazendo exercícios, questões que eu precisava olhar para poder criar essa marca pessoal. E eu comecei a pensar na minha história sem a mãe, né, sem ser mãe, porque muito do que eu conto da minha história sempre é muito relacionado à mãe, né. A minha vida começou quando eu engravidei, do Juan, né, quando eu já tinha 18 anos, mas muita coisa aconteceu antes. E entre esses momentos, muitas coisas aconteceram também. E foi aí que eu comecei a perceber que eu não estava integrando a minha história verdadeiramente, eu não estava usando tudo que, tudo que eu era. Por isso que as coisas estavam tão bagunçadas. Né? Eu não estava conseguindo integrar essa, essa Mirella que passou por situações difíceis e passou por várias situações boas também. Enfim, e aí veio toda, toda a explicação né, de, de muita culpa que eu sentia de um peso enorme que eu sentia em estar tá fazendo, em estar tá andando no, no caminho que eu estava andando, uma, uma raiva, que é, eu sentia essa raiva desde que eu nasci, né? desde o útero da minha mãe eu sentia muita raiva, eu não conseguia me livrar dessa raiva, vira e mexe ela aparecia e eu me culpava por isso, como assim eu tenho raiva? Eu como, como que eu ainda consigo ter raiva? Por que que eu ainda tenho essa raiva? eu não conseguia entender que aquilo ali era algo que era parte de mim. Eu não estava querendo integrar aquilo de um jeito que ele pudesse se transformar. Mesmo que, eu, mesmo que eu soubesse disso, né, conscientemente, porque eu vou lá e eu ajudo uma pessoa a fazer exatamente isso, num processo de cura, né, de alguma memória, de algo que ela está ali vivendo, para mim, aquilo não estava certo, eu senti raiva. Né? Eu, eu sou a mãe intuitiva, como que eu vou sentir raiva? Né? Eu tenho que ser perfeita? Eu me coloquei numa posição de ser perfeita e de me cobrar ponto de eu surtar e não querer mais ser a mãe intuitiva. E foi aí né, que o, o divino criou todo um movimento, o universo criou todo um movimento que meu Instagram foi hackeado. Então, fui eu que pedi para o universo, né? Eu quero sumir desse negócio. Quero desaparecer. Estou cansada de ser perfeita. Estou exausta de ser perfeita. E aí, começou todo esse, esse processo onde, onde eu comecei a entender que, na verdade, ter, escolher, seguir a minha intuição e fazer um processo de olhar para para uma marca pessoal, ele me mostrou uma um caminho novo, um caminho novo que na verdade não é tão novo, né, ele me mostrou que estava tudo certo, e que eu precisava passar por esse processo de cura interna e de, e de acolher essa raiva para que ela pudesse se tornar uma força. E só assim eu consegui voltar e realmente me olhar, e eu sou a Mirella, eu sou, eu sou mãe intuitiva, eu sou a mãe intuitiva, agora eu tenho... Ah! É, a, a minha raiva virou uma gana de realizar as coisas que eu quero realizar. Então eu transformei ela em algo que me frustrava, em algo que vai me expandir. E cada vez que eu vejo uma situação que não condiz com o que eu acredito e com os valores que eu quero trazer na, na, como Mirella, né, e como mãe intuitiva também, eu fico, essa raiva, ela desperta em mim uma vontade de alinhar fazer alguma coisa acontecer diferente, não ficar reclamando, né? Ir lá e lá ele fazer aquilo mudar. Como que eu posso ser contribuição? Como que eu posso fazer isso ser diferente? É isso que se transformou em mim. Né? Esse foi o despertar né, da, minha, da minha deusa Dark, do meu feminino Dark, que é essa energia muito forte que muitas vezes a gente está reprimindo ela, a gente está tirando ela de perto de nós, a gente não quer sentir, a gente não quer, a gente não quer acolher isso, a gente não quer permitir que isso se transforme, porque a gente não quer nem olhar para essa dor, a gente não quer nem saber daquela, daquela sensação, e ela está ali, ela fica ali, ela segue ali até que a gente consiga fazer uma alquimia dela, né? transformar ela. E foi fundamental esse processo com a Briane, porque me abriu essa visão de que eu podia fazer isso, e a gente foi fazendo uma construção, né, foi uma mentoria, então a gente foi fazendo uma construção, e a gente chegou na conclusão de que estava tudo, tudo perfeito, não precisava sair, né, da mãe intuitiva, não precisava tirar, abandonar aquilo, e, e tudo começou a passar, a passar a ser muito mais leve. Ao mesmo tempo... Que eu sinto aquela energia, ela não sumiu de mim. Aquela gana, aquela raiva que eu tinha. Tinha vontade de matar as pessoas. Agora eu não tenho mais vontade de matar as pessoas. Agora eu tenho vontade de pegar aquilo que eu acho injusto no mundo. Eu tenho vontade de realizar. Né? Eu estava falando para o Thiago, né? Vamos abrir uma escola! <risos> tipo, querendo abraçar o mundo, né? Os problemas do mundo, né? Calma, vamos lá. Um dia de cada vez... Mas sabendo o que é a é minha missão, o que faz parte dos meus valores, o que eu sinto no meu coração que eu preciso trazer para o mundo, eu vou trazer para o mundo. E vou trazer mesmo que eu tenha que ir contra uma, uma estrutura que te mostra que o caminho é outro. Eu vou fazer igual. E essa gana, essa raiva, ela me mantém. Ela não é mais uma raiva hoje. Não é um sentimento ruim. Ela me mantém focada. Ela me mantém nessa nessa energia de realizar, nessa capacidade de materializar as coisas que eu acredito e que eu recebo do divino, né? Então, eu sou muito orientada no, no, no meu caminho e eu sou muito grata por isso. E sou muito grata por ter coragem e, e ter essa força que agora ela está me nutrindo de uma forma muito positiva. Então, gratidão, Briane, por me ajudar nisso. Muito feliz. Obrigada. <risos>
0: Nossa, eu fico sem palavras, porque é tanta, é tanta coisa rica que tu disse. Espero que quem, quem sentiu também que é muita coisa e está vendo agora, assista de novo no gravado. Quem está no gravado, volta e <risos> escuta de novo, porque está tudo aí. É tudo no que, no que a Mirella disse. É, é muito profundo a, o processo de a gente olhar tudo que a gente já viveu e tudo que a gente já fez e tudo que a gente construiu com outros olhos. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que botar fogo em tudo e simplesmente, ah, vou começar do zero. Só que não existe começar do zero, né? A gente tem toda aquela bagagem. E, e às vezes, o medo de olhar para a escuridão, porque o dark é a escuridão, o dark não é a sombra no sentido de algo que é ruim em nós. Então, isso que tu trouxe, né, que a Mariella trouxe, é o transcender a polaridade, né, transcender a dualidade. Isso é alquimizar, é transcender o bom e o ruim, o certo e o errado. E, e esse é o principal ponto do, da forma como eu vejo as coisas, né, e da forma como eu trago as coisas no meu trabalho, e que é a nossa grande libertação, né, quando a gente consegue sair de um lugar de, não, mas se eu é, me posicionar dessa forma, se eu falar desse jeito, se eu for assim, eu vou estar tá sendo errada, ou vou estar tá agindo de forma a, a desagradar as pessoas. Eu acho que a deusa Dark, dentro né, de um resumo do que a gente pode trazer, porque é realmente muito profundo, ela é esse lugar de transcender essa dualidade do certo e do errado, e do bom e do ruim, e a gente se vê pelo que a gente é, né? A, a, tu trouxe muito isso agora, eu tava, tu tava se vendo nesse teu lugar, é, de luz, que é maravilhoso, que é super poderoso também, que ajuda as pessoas, né, que traz a, o, teu, o teu propósito, a tua missão para o mundo, mas é, era tanta luz, era tanta coisa boa, de, né, num, num rótulo, assim, que as coisas mais obscuras, as coisas que traziam sentimentos que a gente aprendeu como sendo sentimentos ruins, né? que é a raiva, que é o medo, que é essa conexão com traumas do passado, e a gente começar a ver que isso faz parte, ok? E não só faz parte, como é onde, como tu mesma disse, tem a minha história, a minha história tá ali. Ah, tudo que eu sou, tudo que eu vivi, tudo que eu é, vou, ainda no né? meu potencial de vir a ser, tem essa bagagem. Então, quando eu vou trazendo isso para mim como um poder, como algo que faz parte de mim, eu vou mais e mais me tornando quem eu sou de verdade, né? E não é que a Mirella não era de verdade, ela era muito de verdade, ela é de verdade, mas é mais e mais. E como é um processo constante, né, isso vai sendo ativado todos os dias. E, e eu gosto muito dessa palavra, acho que algumas coisas... É, a gente vai ressignificando, né? E até a própria palavra ressignificar, a gente olha, ah, eu vou ressignificar. Parece que é, uma... é só ressignificar as coisas boas, né? Eu vou pegar aquilo que era ruim e vou ressignificar para uma coisa que tem que ser boa, né? Mas não necessariamente posso ressignificar um trauma, algo que não é necessariamente confortável em mim, que não me faz bem, e não precisa necessariamente se tornar algo bom, mas é a força motriz ali para que eu consiga mudar, para que eu consiga fazer algo diferente. E eu acho que, que isso muda tudo. Então, um conceito que eu queria deixar aqui, até para a gente saber, né, o que, 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 que a deusa Dark nos traz, né, o que, que a energia da, da deusa Dark nos traz, é esse lugar de quebra da dualidade, de quebra da polaridade, é para ressignificar as coisas não necessariamente de um polo para o outro mas sim de uma visão além que está conectada com a nossa história, com quem a gente é, e é como se fosse tudo isso que a Mirella é, trouxe para a gente no depoimento dela, que é eu simplesmente mostrar quem eu sou, encarar aquilo ali. Então, se eu não estou gostando da forma como a educação é feita, eu vou criar uma escola, e não precisa ser que eu crie a escola agora, né? mas é uma força que eu tenho ali. De, de, de motivação de mudar, e aí a gente entender que o dark, na tradução, é, é escuridão, e aí a gente, às vezes, tem é, essa, essa tradução errônea de achar que o dark é a sombra, né, então luz e sombra, aí eu vou lá e acho que a minha sombra, que são as coisas que eu não tenho bem trabalhadas, é a energia da escuridão, e na verdade, a, a escuridão é o que a gente não está enxergando, é, e não, não necessariamente algo que é ruim para nós. E aí, quando a gente consegue ir além desse ponto, a gente transcende também a compreensão do que é mal. Porque é aquela coisa, né? Ai, então a luz é o bem, né? E a escuridão é o mal. E aí, toda essa compreensão faz a gente ter medo dessa escuridão. E, e aí, quando eu tenho medo dessa escuridão, eu nem toco nela. Meu Deus! Bota tudo para debaixo do tapete, não quero saber. E aí acontece exatamente esse, essa experiência que a Maria, ela teve, até pode acontecer, né, de auto-rejeição, porque ela estava tão conectada com a luz dela, tão conectada com um, uma única polaridade, né, de poder, que ela deixou de lado a escuridão, deixou de lado é, esse lugar mais obscuro, que também tem muita força e que complementa, né, gente, é muita base do yin yang, né, o, que, o meu trabalho, então imagina, é, tem luz dentro da escuridão, como tem escuridão dentro da luz. Então, se a gente tenta negar algum lado, é a gente negar, literalmente, metade de nós. E, e esse ponto é muito importante. Então, a deusa Dark, eu vejo muito ela como esse reequilíbrio da nossa autenticidade, né? da nossa verdade, da nossa essência. É A gente voltar para nós mesmos é, como a gente é, e ponto. Sem certo e errado, sem bem e mal, sem é, achar que um lado é o certo, né, e o outro tem que ser ali necessariamente sempre é, modificado, porque a gente tem isso, né? Não, eu tenho que pegar isso que foi ruim, eu tenho que pegar esse lado meu que, que, tem, que tem essas coisas que eu não gosto, e eu tenho que mudar isso, mas o quanto eu querer mudar é eu não estar aceitando quem eu sou, e eu não estar sabendo lidar com isso, porque a gente não sabe lidar com a nossa própria escuridão, a gente não sabe lidar com, esses, com esse lado que a gente quer suprimir, é claro, como é que eu vou saber lidar com algo que não é aceito pelos outros e por consequência também não é aceito por mim, né, eu acho que tem um, esse, esse tema é muito importante, até vou perguntar a Mirella, como é que ela vê isso em relação a a, a criança, né, porque é eu o trabalho, o eu trabalho é muito forte com as crianças, e, e a criança tem muito isso, é, essa conexão de forma livre, né, a criança não vê o certo e o errado, a criança não, a criança acessa tanto a luz quanto a escuridão dela de forma natural, ela não está se julgando ali, né, quando ela está é, acessando essas versões, digamos assim, e a gente é educado a suprimir isso, e quando a gente suprime, naturalmente a gente passa a rejeitar essas partes de, de escuridão nossa, e só o que é bom é aceito, né? Boa, entre aspas. E, e aí acaba tendo essa grande consequência de, de esconder parte de nós e a deusa Dark ser algo do mal, algo do, né, de, de energias negativas e não algo de poder e de força, e que faz parte de nós.
1: Sim, faz muito sentido, e fecha muito com o, o meu trabalho, né, que é mostrar que a gente não ama incondicionalmente os nossos filhos, e nem nos ama incondicionalmente. Né? Essa é a nossa maior dificuldade, e integrando isso, realmente, a gente começa a se amar incondicionalmente, e a gente consegue ter capacidade de amar os nossos filhos incondicionalmente. É porque nós aprendemos, dentro da nossa estrutura de sociedade, a sermos amadas de forma condicional. Né? Os nossos pais nos condicionavam a uma a um modelo de comportamento, a um modelo de pensamento, a um modelo de reações, a um modelo de, de vida, de escolhas, que se a gente não seguisse aquilo, né, os nossos recentes ancestrais, eles eram deserdados, né, eles não eram mais considerados filhos, eles perdiam o sobrenome, eles eram jogados na rua, eles não eram mais considerados parte daquilo. Né? Então, é, não existia o amor incondicional, não existia o amor verdadeiro, e essa é a nossa reconstrução, a gente está carregando esse monte de coisa aqui, e a gente realmente tem que fazer esse movimento, a gente tem que se olhar de uma forma integral, a gente tem que começar a fazer esse movimento de se acolher, senão as crianças, a gente não vai conseguir conduzir isso com as crianças. Né, a forma como a criança se expressa, a forma como ela reage, totalmente emocional, 100% emocional, ela tá ali se expressando, né, mostrando, mostrando tudo que ela tem ali dentro dela de uma forma muito natural. Né. Cabe a nós adultas que, que temos a, a capacidade de olhar para isso de uma forma não, não somente emocional, que também não aprendemos a fazer isso. É, Integrando essa criança, mostrando para ela como é amá-la incondicionalmente, para que ela também esteja preparada para viver isso quando ela crescer. Provavelmente essa criança não vai ter dificuldade de mostrar né, a sua escuridão, a sua luz, a integrar tudo isso, ela vai ter capacidade de realmente ser autêntica. Né? Sim. Eu achei muito lindo que tu
0: trouxe o amor incondicional como sendo o resultado né, desse, desse, desse acolhimento, desse reconhecimento do ser como ele é na sua integralidade, porque hum, eu acho que um dos pontos principais que eu vejo é, no, no, no meu trabalho, a gente pensa, ai ah, branding, né, uma coisa, a marca pessoal, parece que é aquela coisa bem comercial, e pode ser, né, mas integrando todos esses conhecimentos é, que a gente vem falando aqui, é como se fosse, eu sinto que é como se fosse um resgate, né? A pessoa vai pegando de volta várias partes dela que foi é, sendo deixada para trás, porque é um processo é, de, eu nem falo mais autoconhecimento, eu falo que é um processo de reconhecimento, porque a pessoa ela já é aquilo, e ela, no fundo, quando a gente fala de escuridão, a gente vê que a gente já se conhece, né? Já tá tudo ali. Só que a gente, a gente sente que a gente precisa conhecer mais, porque tá obscuro, tá embaixo das nuvens, né? Então, a gente fala muito, traz muito esse conceito da sinologia do yin-yang. Então, o yin é o, a escuridão, que é o que seria, digamos, né, as nuvens ali o que está realmente bem na profundidade e, e essa profundidade é justamente porque ela é muito muito densa a gente acaba tendo muitos medos de acessar muitos medos de tocar e eu acredito muito forte também que às vezes a gente não acessa a gente não toca né a gente não mergulha porque a gente não tem ainda as ferramentas necessárias para isso. E eu acho que isso é uma forma muito inteligente da nossa intuição, né? do nosso eu superior, saber a hora certa, né, o momento certo de tocar nisso, porque às vezes você não pode fazer isso, porque tem, não tem a ferramenta, ou tem que construir outras coisas que dependem só dessa visão do, da luz, e que depois tu vai olhar a sombra. Então, eu tô falando isso porque às vezes a pessoa escuta tudo isso que a gente tá falando, né, Mi? e pensa assim, nossa, eu tô atrasada, né, eu já deveria ter feito isso, ou, ai, como é que eu faço agora, eu não sei como começar. Então, tá tudo certo, né, se, se a pessoa tá ouvindo agora, se você tá ouvindo agora esse tipo de conteúdo, se você tá sentindo agora em acessar a sua escuridão, é porque esse era o momento de fazê-lo, né, não tem certo, não tem errado, como a gente veio falando aqui na live, né, é sempre o, o, o momento perfeito da gente começar esses movimentos, então, ah, não é algo, ninguém, é difícil alguém começar por querer acessar a escuridão, né, geralmente a gente tem um, uma experiência é, difícil, desafiadora, algo que nos leva para esse lugar de escuro dentro de nós mesmos, e aí a gente começa a ter que encarar essa realidade, tá? Então é natural que seja assim. A deusa Dark, da a energia da deusa Dark da é justamente uma energia que nos carrega nesse lugar de dor, de sofrimento, né, de dúvidas. Então por que que às vezes a gente não consegue navegar na dor só com a energia da luz? Porque a energia da luz, ela é muito mais é, etéreo mesmo, né? Ela é muito mais é, sutil. Então, quando eu tô na dor, eu tô num lugar denso, realmente, profundo. E aí eu preciso ter outras ferramentas, eu preciso ter um acesso a outra visão de mim mesma. Então, existe poder na luz? É claro que sim. Só que se a gente não acessa o poder da, da escuridão, a gente não consegue navegar por essas fases desafiadoras da nossa vida e, principalmente, lidar com essas dores e traumas que a Mirella bem falou, que vão nos acompanhar o resto da vida, né, a gente, não, não necessariamente a gente vai ter que fazer com que tudo mude, com que tudo seja ressignificado, com que tudo vire luz. Muita coisa não vai virar luz, muita coisa vai ficar lá mesmo, na escuridão, e aí esse é o poder da deusa Dara, que é te dar essa, essas ferramentas, essa força para navegar nesses mares aí mais obscuros, mais desafiadores, sempre que necessário, porque a vida vai trazer essas situações e a gente vai é, ter a oportunidade de lidar com elas diferente quando a gente acessa essa energia da deusa d'Arc. É
1: muito, muito perfeito essa essa a forma como tu, tu trouxe porque é muito isso assim a gente a gente pode passar por várias vários processos de, de cura durante a vida né seja eles do jeito que foi apare foi mostrado que era para ser né então cada uma num caminho diferente né esse reconhecimento esse autoconhecimento acontecendo de diversas formas e e aquilo que prevalece, por mais que tu vá ali, tu mude, tu, tu faça limpeza, tu faça reprogramações, tu ressignifica, aquilo que permanece, tu fica insistindo para tentar afastar isso de ti, provavelmente é a, é a tua maior força. É aquilo que vai te impulsionar para sair de um problema, ou de todos os problemas da tua vida. Então, é, essa é a minha sensação, assim. De que agora as coisas, elas estão diferentes, porque eu tô usando tudo que eu sou e tô uh, aproveitando essa, essa energia para realizar aquilo que eu vim realizar. Que é, que é a minha missão. Que é uma baita missão difícil. <risos> que coisa séria, né? O que que eu fui me meter? Mas ok, tudo certo, aceito acolho e vou, vou, vou fazer o meu melhor todos os dias, e essa energia me ajuda a ter energia, inclusive, para poder realizar aquilo que eu preciso realizar. É muito, eu acho que é muito surreal conseguir explicar em palavras o que a gente sente quando a gente vivencia essa integração, e talvez algumas, algumas de vocês aí que estão ouvindo, quem, quem vai ouvir depois também, é já esteja vivendo essa integração, né, já consiga sentir, assim, que, que tudo, que todos os pedacinhos da tua história, eles estão vivendo em ti, e eles, eles fazem parte de algo único, né, que, que é o teu ser. Se não, talvez em algum momento isso vai vir, vai, vai vir esse chamado, porque eu sinto que, é, a gente, na nossa busca pela nossa luz, a gente acaba, obviamente, indo para um caminho de olhar a nossa inte integridade, né, tudo que nós somos verdadeiramente. Então, é, eu, eu deixo aqui um, né, um, 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 na, minha, na minha visão, assim, um, um insight de que, é importante a gente olhar para aquilo que está doendo e que a gente está tentando afastar ou resolver há muito tempo, talvez isso seja, essa seja a tua cura, né, essa, esse seja o ponto de virada da tua vida, aquilo que está ali, persistente, tu não consegue resolver de forma alguma, talvez essa seja o é, um ponto de virada realmente da, da tua vida, da tua história. Eu entendi que essa minha raiva, ela é o impulso de realizar as coisas aqui, na Terra. É como se, como se eu já estivesse pronta para ir embora, olhando só para a luz. Eu já estava pronta para desencarnar, ir para um outro lugar. Então, as coisas não faziam mais sentido. Já, beleza, já está já tudo certo. Não, não era isso, não era esse caminho, caminho. Então... Quando a gente consegue realmente integrar, a gente consegue entender que tem muita coisa para realizar aqui e que tudo, tudo isso pertence a nós, né? Como, como, como seres duais que somos, né?
0: Perfeito, Mi, perfeito. É, e é exatamente esse, esse lugar que tu trouxe sobre é, conseguir... Olhar, né, de, de forma a aceitar aquilo que a gente tá insistindo em modificar ou tá fugindo de olhar, como sendo esse poder da deusa Dark que é estar na Terra, né, se a gente for falar de chakras, é muita, muita ativação do chakra base, muita. Então, tudo que vocês, é, que às vezes a gente traz até de receio, né, sobre o chakra base, eu estava tendo esse insight hoje de manhã Eu acordei e fiz, logo que eu abri os olhos, eu já fiz uma conexão para sentir né, essa energia já da, da, da deusa para transmitir aqui na, na live. E, e me veio muito essa, essa conexão com, com a energia do chakra base e com a gente conseguir é, ressignificar essa conexão nossa com a no, o nosso ego, com a nossa personalidade, com as coisas que a gente veio fazer aqui através dessa energia realmente mais aterrada, que é natural a gente se desconectar bastante quando a gente trabalha muito a nossa luz, que é, é realmente muito necessário, principalmente porque a gente tá aqui falando, né, de deusa Dark, a gente tá falando de feminino Dark, então a gente vive num mundo muito masculino, né, numa energia muito forte que exige com que a gente esteja muito na competição, né, muito na matéria, e aí a gente precisa fugir disso, para ver outras possibilidades, para se conectar com algo maior, né? Para a gente acessar a nossa espiritualidade. Então, é, essa ativação da luz, do, do, do feminino light, digamos assim, né? Da deusa, das deusas da luz, é muito essa conexão com o chakra coronário, né? Com a gente estar tá mais no céu. Então vamos pensar no Yang, né? A gente falou um pouco do Yin, o Yang, que é essa energia dos céus, a energia da claridade, a energia do que está na superfície, ou seja, é o que eu consigo ali enxergar claramente, que está muito evidente. Então, traz realmente o quê? Imagina, eu fico só lá em cima, eu estou pronta para desencarnar, como disse a Mina, eu estou pronta para sair da terra, porque eu não estou mais trabalhando é, o meu chakra base em conjunto com... O meu coronário, então a deusa Dark da ela é um convite muito forte para a gente, né? Eu, eu sinto muito essa, essa energia de voltar mesmo, né? De aterrar, de fixar, e aí com isso a gente ativa várias coisas relacionadas a estar na Terra né, a gente é, vincula a sensação do corpo físico, né, a gente trabalha muito a sensualidade, a gente trabalha a sexualidade, a gente trabalha o poder de magnetizar, de materializar, de, de trabalhar melhor com o dinheiro, né, a energia aí das finanças, então, para estarmos na Terra, precisamos da deusa Dark <risos> para né, masteri masterizarmos é, a, a conexão do yin e do yang, a gente precisa de todas, né, da, das deusas da luz e das deusas aí da sombra, então bastante coisa interessante aí na deusa Dark para a gente, né, é, se aprofundar, tá? É, inclusive eu tive um insight e nem consegui falar com a mim, mas já vou furar aqui, ó. vou dar novidade para virar ela junto. É, senti é, de dar continuidade ao tema, até para que eu possa aprofundar mais, eu já sabia que não poderia né, me aprofundar tanto no, no Insta, então eu criei um canal no Telegram para poder aprofundar mais, ter alguns insights que eu vou tendo durante o dia, eu posso ir mandando por lá também, para não ficar tão rígida dentro das plataformas que a gente não tem, é... enfim, tanto espaço, e talvez que nos exijam, né, um, um trabalho maior ali para criação de arte, coisas assim, então depois eu, eu vou deixar o, o link para quem quiser entrar lá na, nessa, nesse canal, para a gente poder aprofundar mais essa energia, tá? Eu vi que a Ana fez uma pergunta, é isso que está acontecendo acontecer comigo, estou presa numa situação há um ano e meio e não consigo sair dela, como olhar para isso? É, tem muita coisa, né, quando a gente fica presa em algo, é, pode ser que a gente tenha que ainda experienciar, né, algum, algum aprendizado, alguma, algum olhar para aquela situação, é, mas geralmente, quando tu diz sair dela, aí está o desafio, né, quando a gente quer sair, a gente não consegue sair, é, talvez encarar um pouquinho mais de frente, né depende, claro, da situação, mas eu acredito que o querer sair traz muito o que a gente conversou aqui, né, da fuga, de talvez não olhar para essa densidade que existe nessas situações, porque o as situações desafiadoras elas vão trazer obscuridade, e a gente tende a fugir de, de
1: encarar isso.
0: Não sei se a Mi quer também agregar alguma coisa.
1: Eu estava escrevendo, eu, a gente falou sobre isso, Ana, no início. É, se tu quiser depois assistir, acho que vai ficar gravado, que é muito isso. Eu estava fazendo isso também no ano passado, né, de fugir, de, de querer ir para para longe daquilo, daqueles desafios que estavam aparecendo e a ponto de a, a fuga foi tão grande que enfim realmente muitas coisas aconteceram para eu para eu fugir, para eu poder fugir, né? Então é muito uma visão diferente e talvez tu precise de ajuda para isso, né? É, de, de olhar o que que essa vivência que está se repetindo, repetindo, né? Se alongando durante todo esse tempo, eu, eu sei mais ou menos o que é. é... O que que ela tá querendo te mostrar, o que que ela tá querendo te ensinar, qual é a força interior aí que precisa ser ativada para tu poder sair disso definitivamente. É, talvez tá faltando tu realmente usar uma força, claro que não é uma força agressiva, né, uma força que vai te prejudicar ou prejudicar né, a tua vida, mas é uma força, é uma força que precisa ser despertada aí dentro de ti. Perfeito. E,
0: hum, e é, às vezes, a gente não tem né, todas as, as, as ferramentas necessárias, e aí a gente precisa realmente pedir ajuda para... Hum, eu digo, né, eu estava tentando explicar esses dias para alguém, totalmente leigo no, no assunto que eu fazia, aí eu tentei explicar e gostei de dizer, assim, que é como se a gente precisasse ter a nossa caixinha de ferramentas, e aí a gente vai lá na caixinha de ferramentas, escolhe a ferramenta. Então, cada situação, ela vai nos ajudando a justamente é, agregar a nossa caixinha de ferramentas. Né? Mas depois a gente pode conversar melhor, se a Ana quiser chamar, não sei, a Mia, ou quiser falar comigo também, no privado, lá do Insta, a gente pode conversar melhor, né, para olhar pontualmente, porque realmente cada, cada caso é um caso, mas, num resumo, né, claro, para todos, é essa questão de não conseguir sair de uma situação, é, é essa intenção de terminar com aquilo, né, de se encerrar aquela realidade, de não olhar para aquele ciclo. Então, a ferramenta em si não é, o, não é tão importante, claro que a gente vai, pode escolher qual é a ferramenta, a gente vai tendo experiências com profissionais diferentes para ver qual é a, a que nos ajuda mais, mas eu acredito que o mais importante é a gente criar formas, buscar profissionais que nos auxiliam a nós termos as nossas próprias ferramentas. Né? Tudo aquilo que vai fazer com que a gente saia do nosso, né, do nosso eixo, do nosso poder, ou queira soluções milagrosas, né, alguém que vai lá e vai tirar uma carta que vai resolver minha vida, né, vai botar um pó de pirlimpimpim na minha situação e as coisas vão se resolver. Eu acho que isso é um grande, é um grande perigo para todo mundo, porque a gente literalmente sai do nosso poder, a gente não está ativando a nossa deusa Dark, a gente não está pegando, né, o nosso cajado e dizendo, não, eu vou resolver. Eu posso, pode ser que eu não tenha ferramenta, mas eu vou atrás da ferramenta porque eu vou resolver, né, eu me responsabilizo por essa dor, eu me responsabilizo por essa situação e eu vou encarar isso de frente, eu não tô dizendo que, que tu não está fazendo isso, tá, Ana, só tô tendo que dar um exemplo no geral aqui, mas uh, às vezes a situação dura bastante tempo, né, a própria Mi deu, deu o exemplo dela, né, que ela ficou bastante tempo no processo, eu mesma vim de processos super longos, e, e, e processo, gente, é uma espiral, né, a gente vai revisitar muitas vezes a mesma coisa, diversas vezes, para que a gente veja de outro ângulo, para que a gente consiga revisitar isso, para que a gente consiga ir além, né, e o além não é só para cima, o além é Pro lado, né? Uma expansão de vários eixos, de várias formas. E, e, e a deusa da que ela nos ajuda justamente por isso, porque a gente, é, invariavelmente, a gente vai voltar. Tem dores na nossa vida que elas estão ali justamente para fazer com que a gente sinta isso que a Mirella falou, né, dessa raiva, dessa ânsia de fazer acontecer, então eu vou revisitar aquilo várias vezes, e aí é eu criar uma caixinha de ferramentas minha, é eu ter as minhas, pensa que nem, né, uma, uma deusa, uma guerreira, né, ela tem lá a, a, as, suas, as suas armas, então, a gente tem que criar as nossas armas para que a gente mesmo saiba lidar com as armas. Não adianta eu ter um arsenal de armas e chegar na hora da guerra, eu, ai meu Deus, onde é que aperto o botão? Onde é que, onde é que eu atiro? Como é que usa essa espada? Né? Não adianta nada. Então, às vezes, a gente está num mundo hoje onde a gente tem um milhão de técnicas, né? um milhão de ferramentas, um milhão de conteúdos, e a gente vai lá na nossa, na nossa bagagem e fica botando lá um monte de arma na bagagem, mas daí na hora da guerra não sabe fazer nada, né, então a deusa Dark, ela, ela tá ali para isso, não, 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 se você não sabe lidar com as armas que você tem, joga tudo fora, qual é a arma que você tem, qual é a força que você tem, ah, eu sou muito boa na espada, então esquece, para de querer usar arma de fogo, pega a tua espada e faz o que tu sabe fazer, sabe, é mais simples, a energia do yin, ela é uma energia muito simples, a deusa que ela não... Sabe? Toda essa firula de... Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. O que que tá lá no cru? Vai lá na, né, na, no chakra base ali. O que que é realmente necessário? O que que é essencial? O que que é primal? O que que eu não vivo sem? O que que eu não posso viver sem? O resto não interessa. Sabe? É muito forte isso. É, exatamente. Aí sem... Muita arma e sem coragem. Aí tu pensa assim tu tá, o que que tu precisa, né, para pegar numa arma e realmente ir pra luta? Coragem. E isso tá fortemente aí na ativação da deusa Dark, né, esse, esse conteúdo, ele é super inicial, a gente vai aprofundar mais, eu mesma vou aprofundar mais esse conteúdo com vocês, porque é uma coisa que eu trago muito, né, só com as minhas clientes no privado, então é por isso que eu criei o canal, por isso que vai ter mais conteúdos aí, pra gente se aprofundar, né, e eu não sei se a, se a Mi quer trazer mais algum ponto antes né, da gente encerrar, porque a gente já está no horário agora, que a gente tem que sair mas, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente todas vocês, agradecer a mim porque a gente tem, né, esse canal, essa conexão de uma erguer a outra de uma levar né, a outra para a próxima etapa, então sou extremamente grata pela nossa, nossa conexão dessa vida e de tantas outras, né, de tantas linhas de tempo, com certeza. E te agradecer muito, Mi, por ter entrado nesse processo, por ter sentido no coração esse nosso trabalho juntas, por ter se empenhado tanto, né? Eu quero dizer aqui, assim, é, para quem for ouvir, que eu tenho, assim, muito orgulho de ti, sabe? Eu vejo o quanto tu se empenhou para construir a tua comunidade, quanto tu deu o teu sangue, né, a tua alma para a tua missão, então tu é um exemplo gigante para mim, e com certeza para muitas mulheres e ter, né, essa abertura dentro do, do, da tua comunidade para poder trazer também o meu trabalho, é assim,
1: uma honra muito grande, então, obrigada, 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 obrigada. <risos> Gratidão, 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 gurias, por estarem aqui, para quem vai ver depois também, vai ficar gravado, então, para quem pegou, né, pegou o um bonde andando aqui, mas, é, fico feliz em trazer isso, e trazer essa minha, aquele lado meu que eu acreditava que era meu ponto fraco, né, meu ponto fraco, eu ficava batendo naquele ponto fraco, eu não queria olhar para aquele ponto fraco, eu não queria mostrar esse ponto fraco. Então, me armei de um jeito para não mostrar esse ponto fraco. Né? E, e realmente abandonei as minhas armas, e agora esse se tornou um ponto muito forte, né? se não o um mais forte de mim, onde eu consigo expandi muito mais a minha energia e me senti feliz realizando. A questão toda é que eu não estava conseguindo me sentir feliz realizando a minha comunidade, me sentia uma ingrata, uma baita de uma ingrata, porque como que eu não conseguia estar tá feliz né, fazendo o que eu faço, ajudando as pessoas, e agora tudo mudou, isso mudou dentro de mim, porque eu tô conseguindo ser eu, de verdade, mostrar isso, e não tem nada, assim, de, de ruim para mostrar, porque trans, se, isso tudo se alquimizou e, e se tornou algo muito bom, se tornou um impulso, um impulso de coragem, né, que é o que a Ana está falando ali também, que precisa e que me faltava também. Coragem de ser eu, coragem de ser imperfeita, coragem de mostrar tudo, né, toda a minha força, e essa força, ela vem de vários lugares. De lugares não tão belos, lindos e floridos, né? Mas de vivências, experiências, dores, desafios, coisas que eu vivi. E que cada vez mais eu tenho trazido isso, né? Para as pessoas que estão me acompanhando, pras, principalmente para as mães intuitivas que fazem parte do meu clã. Que eu trago muito isso, né? No quanto a gente precisa se olhar de uma forma inteira, né, o quanto a gente precisa aproveitar as oportunidades que a vida nos coloca, as experiências, todas elas estão aqui para nos expandir, e não para nos desmoronar. Então, se tem algo desmoronando, isso pode virar uma expansão, isso pode virar algo grandioso, gratidão, Briane, por me levar para esse olhar, e é isso, a gente está há muito tempo conectadas e uma... é muito louco porque nesse espiral a gente vai se encontrando e se reencontrando, né, e a Briane está lá em Portugal, eu estou aqui no Brasil, e a Ana é de Portugal também, Bri, talvez sejam vizinhas aí, é, é muito é muito legal isso, é muito lindo, a gente já teve alguns momentos de se reencontrar fisicamente, a gente sabe que no futuro a gente vai estar muito perto, então, as pessoas que aparecem na nossa vida, elas são as pessoas perfeitas para estarem na nossa vida, eu sou muito grata por tudo. Segurando para não chorar aqui, que agora a deusa tá mais light.
0: Sim, sim, a gente vai a gente vai é... Né? derretendo na emoção, vai se permitindo ir para o lado mais sutil também. E, e é muito isso, a gente vai se reencontrando na, na espiral. Sempre, sempre. Muito, muito, muito grato. É, seguimos, então, né, juntas aí, para quem quiser acompanhar. E para quem está assistindo no gravado também, aqui no YouTube, é, siga o trabalho da Mi, ela trabalha fortemente aí, né, com as mães, com a, a cura né, da criança através de uma forma natural, de uma forma verdadeira, intuitiva, mãe intuitiva. E eu tenho certeza que a força dela e o papel dela, a missão dela é muito importante para que a gente possa construir um, um mundo, né, uma realidade completamente diferente, que tem a ver, sim, né, com essa autenticidade com essa liberdade, com essa verdade do ser, para que a gente possa ser melhor nós mesmos, como mulheres, e também educar aí crianças que já vão estar em outra, né, ter a, a oportunidade de, de crescer numa espiral é completamente diferente através aí, né, dos ensinamentos dela e através, claro, da ação de cada uma de nós, né, mulheres, e, claro, é, homens também, né, que os pais também têm participação nisso, mas aqui a gente tá falando com as mulheres, então, é, é muito lindo o teu trabalho, e sim, Estaremos juntas em breve aí, no mesmo espaço, né? É, o canal do Telegram, eu deixei o link aqui, o nome é As Alquimistas. Não podia ser outro, né? Tinha que ser esse. E, e seguimos juntas, então, a, só para não deixar a Cleiane falando sozinha, ela falou aqui sobre o problema se a rejeição. Sim, gente, o Dark, ele, é, ele, ele vem muito desses, desses lugares, né, de rejeição, de repressão, tudo que nos leva para a escuridão, né, para o obscuro, para essa energia mais densa, tá? Então, é natural, luto... Né, processos de dor, de forma geral, é o que traz o dark, e aí a gente tem que justamente transcender o que a gente falou, que a dor não é ruim, né? a dor ela é a oportunidade de a gente acionar, ativar, reconhecer todo o nosso poder, todas as todas nuances né, do nosso ser então é sim uma oportunidade, mas quem quiser tocar mais sobre o assunto, eu amo, né, óbvio, então pode me chamar lá no Insta e a gente conversa mais, tá bom? Beijos, beijos, muito grata, grata a todas, grata a mim, até a
1: próxima.